0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine, в эфире программы «Виват История», в студии ее ведущий, историк Сергей Вилатенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В
1: студии также Александр Ромашова. И сегодня у нас традиционный выпуск программы ответов Саша. на ваши вопросы, которые выходят раз в три месяца. Вечно ты пытаешься... Э, сказать то, что я еще планирую только сказать. Хорошо. Торопишься. Поторопись, лучше ответить на вопросы, которые я буду задавать сегодня тебе сразу пачками. Их много, и надо все успеть. Дорогие
0: товарищи, попытаюсь ответить на все ваши вопросы.
1: Давай начнем, наверное, с киновопросов. Угу. Тут вот разные кинопримеры прошли, и в связи с этим такие вопросы наши слушатели задают. Здравствуйте, Сергей Александр. Смотрели ли вы новый сериал «София? Как вы оцениваете его с исторической точки зрения?» И второй вопрос, по всей видимости, тоже по поводу сериала, рассказать просьбу о московском землетрясении.
0: Дорогие друзья, спасибо за вопрос. Ну, Саша, вы смотрели этот телесериал? Да. Я смотрел не все серии. Но, в принципе, как бы свое мнение, скажем, у меня сформировалось. Ну, дорогие друзья, давайте не смотреть на исторические фильмы с исторической правдой. Я думаю, что здесь наверное, режиссера другие цели: не показать исторические а вещи, а
1: заинтересовать историей, как мне показалось. Да. Во-первых, хороший, красивый, да. нет и художественный. Я фильм, согласен, мне
0: согласен. Мне цыганков очень понрав... цыганов очень понравился, да. Главный, на ну, который Ивана III играл. А единственное, могу сказать, что мне не то, что не понравилось, а посмешило, да. Там заговор во главе с Курицыным что там какая-то секта непонятная о каких-то вещах, да? да. А, на самом деле, дорогие друзья, ну, я понимаю, почему они не сказали, что было за секта. По-моему, секта называлась жидовствующие, а, и они как бы иудеи были. А в фильме, как это получается, какая-то такая, скажем так, лютеранско-протестантская вещь. Что там они вот организовались А, а просто, да, там было влияние э, Влияние, скажем при, Прибывших в Новгород сначала А потом в Москву да и, э, там Иудеев да, Которые вот повлияли А так было интересно посмотреть Ну, конечно, не было таких ужасов Вряд ли жена отравила Ивана Ивановича э, Ну, если уж говорить А при землетрясении, Ну да, землетрясение было В, четыр... в Москве
1: удивительно в вообще
0: тысяч... Ну, давайте так А Москве Москва, э, она подвержена землетрясениями, то есть не само землетрясение, сейчас все побегут из Москвы, нет, дорогие друзья, а, скажем так, эм, остаточное явление землетрясений в других местах иногда, а иногда как-то проявляется и в Москве. Ну, например, вот в моей, скажем так, при моей жизни, да, в 78-м или 79-м году было землетрясение в Румынии, и как бы в Москве, в Карпатах, да, и в Москве была ситуация, шкафы падали, люстры падали, да, действительно такое бывает. В 1345 году, если верить летописи, и это есть, по-моему, Карамзина тоже упоминается, было, было землетрясение, скажем так, не писали люди, что было землетрясение, в своих летописях писали, что по случаю радости освобождения отца Ивана III Василия из... из он вернулся из Орды А его Ула отпустил И вот в тот день, когда его отпустили В Москве Самопроизвольно Стали бить колокола ну, что это означает, Саша? Это означает, что началась какая-то трястись, да, mm -hmm. и колокола ударили. То есть это было такое. Ну, был, было, было, землетрясение. Говорить о том, что Москва – это центр всем землетрясений? Нет, конечно. Нет. Вот в Санкт-Петербурге точно нет. У нас такое болото, что никакое землетрясение здесь, дай бог, просто невозможно. Mm -hmm. хотя.
1: свои прелести.
0: Определенно, определенно. А потом в 1802 году было землетрясение. А, тоже это было связано с убийством Павла который год назад был, да, и э, как раз в, в, в Москве проходили, э, скажем, подготовка коронации Александра Первого. Тоже такой-такой дурной знак был. Ну, вот э, раз в 50 лет что-то доходит и до Москвы. Это несерьезно, но, впрочем, ну, как бы, другое тоже, если мы считаем летописи, мы тоже находим много интересного. Например, когда описываются пожары, э, середины 14-го, когда Москва горела, был чат такой, пишет, да, такой дым, что можно было увидеть видеть, скажем, что даже плакало солнце, как пишет летописец. О чем это? Это просто через, через дым можно было смотреть на солнце и видеть там пятна. То есть впервые упоминание о пятнах на солнце в русских источниках, это как раз во время пожара в Москве. Ну, здесь тоже вот такое. Это ничего не ни нового, не страшного. Ну, это естественно, дорогие друзья. По-моему, также думали и в средние века. Так, теперь у нас... Другой
1: что? киновопрос. Угу. Михаил спрашивает вопрос программы Виата история» с выходом фильма «28 панфиловцев». Угу. Обострились споры вокруг описанного в фильме «Бой». Бой был или это миф? Расскажите вашу точку зрения на тот бой у разъезда Дубосекова осенью 41-го.
0: Дорогие друзья, давайте как бы с вами решим. Вот есть вещи такие, как аксиомы, да? Вот какая историческая аксиома? То есть, ну, без доказательства принимается. Если человек погиб за родину, он является героем. Понимаете, на фронте. Это сто А погибли ли а погибли люди а, около Дубосекова? Погибли пустили дальше немцев? Не пустили. Сколько подбили танков? Какое их было количество? Кто выжил? Говорил ли Клочков За нами Москва? Это уже даже не важно Давайте уже тех людей, которые погибли как раз там, в районе Дубасекова. Они настоящие герои. Да, и какая разница, откуда они из Казахстана и из России? Действительно, Панфилов, он был военным комендантом одного из казахских городов. Да, он формировал свою дивизию, именно в Казахстане. И действительно, они остановили общего врага. Потому что, действительно, для советского народа, именно для советского со народа, какая была разница какой-то национальности. Действительно, герои казахи – это Мамышулы, Лея Магдагулова, Лея Магдагулова, потом… Ой, забыл я фамилию, но я думаю, казахи меня поправят. Два же героя Советского Союза э, на, летал на штурмовике, который подбил мистера Шмидта, умер лет 10 назад. Еще раз, очень много разных героев, и панфилов, конечно, тоже. А, вот. Дорогие друзья, придумал что-то журналист Кривицкий? Да, придумал. Э -э, скажем так, э -э, был ли подвиг? Да, подвиг был. Вот, наверное, вот так вот. И, наверное, давайте еще решим. Действительно, Зоя Господневенская погибла за родину. Какая разница, что у нее до этого было? Честное слово. Мы что ищем, да? Э -э, знаете, вот, э -э, когда начинают... -э -э, когда э -э, в Византии начали бороться с христианством... В первую очередь, пострадали иконы. Вот сейчас идет тоже борьба с иконами. Примерно, да? Ну, другого поколения и прочее. Все-таки эти личности герои, они остаются героями, э, напридумывали что-то лишнего про них, или придумали они погибли за родину, и за Козумьянскую немцы повесили 100%. И а на... что, есть какие-то сомнения? Ну, Биджи тут говорил, Бильджо, известный карикатурист. Я не буду об этом говорить, это до такой степени грязно. Хорошо, что... тогда не будем. Uh -huh.
1: Это герой моего детства, в конце концов. Определенно. А, нужно ли переходить русской православной церкви на григорианский стиль, спрашивает наш слушатель.
0: Дорогие друзья, я вот как отвечу. Если, ну, с одной стороны, вроде понятно, что 24 декабря все привыкли справлять Рождество. Это правда. А я вам просто скажу об одной маленькой вещи. А как же с, с нисхождением благо, благородного огня-то... Великую субботу, благодатного огня, извините Схождение, да, Великую субботу Пасхи, Перед Пасхой да. Пасхой, да, он же все время Происходит в одно и то же время, и на по-русской Пасхи, Что мы хотим, да? Изменить? Я думаю, это невозможно Именно поэтому, поэтому, наверное Давайте мы будем жить по Григорианскому календарю А наша православная церковь продолжает Жить по Григорианскому Ничего ни плохого, ни хорошего в этом нет Валентина
1: Строганова пишет. и так. Добрый день. Если можно, расскажите, что вы думаете о домыслах относительно спасения Гитлера после Второй мировой войны и его вывозе в Южную Америку. Возможно ли такое? Создатели документального фильма на историческом телевизионном канале ссылаются в числе прочего на то, что останки, выдаваемые за останки Гитлера, на самом деле принадлежали не ему. Заранее спасибо за ответ.
0: Ну, хороший вопрос. На самом деле, слушайте, ну, я уверен, что он застрелился 30 апреля и 29 апреля 1945 года в бункере, да, там какой под здамен, какая там Германии, там, с левой стороны Брандебургских ворот, там, канцелярия, рейс-канцелярия, там он погиб. А почему я не верю в то, что его увезли в Латинскую Америку? Он был отыгранная карта, он уже был никому не нужен. Понимаете, если бы действительно э, он был интересен, ну, к концу же жизни он был уже развален. Э, скажем так, на 20, на 20 килограмм стал, э, скажем так, весе стал больше. Последний месяц он ел только... Э, э, ну, я просто говорю, чтобы понять, что уже... Все с ним. Он ел, в основном только пирожные, кремовые, вот, ел-ел, да. Больше ничего такого. Руки у него тряслись. Вот его последний выход, посмотрите, он уже никому не нужен. Зачем? Он что, может быть, флагом, который поднимет немцев на будущие войны? Нет, как сказал Мюллер, тем, кому 5-10 лет для нас потеряны. А больше, извините, Гитлер бы и не протянул бы со своим здоровьем после войны. Он был инвалидом Первой мировой войны. Во время войны все болячки, наверное, у него вылезли. Поэтому его, конечно, убили. То есть, извините, он застрелился. Ну и врать товарищу Сталину, что они нашли череп другого человека, вряд ли. Потому что, когда Сталин умер, и начали члены полибюро потрошить его, его сейф, как раз нашли это вот верхнюю часть голов... Че... Че... черепа, да, с, прострелен... с, простр... С, простр... с простреленным, с остатками от пули, да. Все считали, что это действительно Гитлер. Разговор о том, что был не он, я думаю, что это неправда. Да, многие другие бежали. Я считаю, что вполне возможно, что доктор Менгеле, доктор Менгеле остался жив, и вот он находился в Латинской Америке. Есть одна, Саша, такая... Приграничная между Аргентиной и Бразилией городок, где в основном живут немецкие переселенцы. Так вот, в этом городке самое большое количество в мире количество этих самых э двойняшек, людей с голубыми глазами, блондинов и прочее. Это говорит о том, что ну, доктор Менгеле первый занимался клонированием. И вот вполне возможно, что в этом году, и этот населенный пункт так называется, вполне возможно, доктор Менгеле жил или какие-то такие вещи происходят от чего-то именно там, да. Какие-то немцы средней руки действительно выжили. Но, а, еще раз, все остальные были абсолютно никому не нужны. Ну, спасли бы и других людей, других БССовцев и других э, лидеров Рейха. Но их довели до Нюрнбергского процесса и повесили.
1: Следующий вопрос. Добрый день. Как вы оцениваете ущерб, это Виталий спрашивает, угу. который принесла Европе инквизиция с точки зрения замедления развития государства. Каковы ее истинные причины?
0: Слушайте, но ну, истинные причины инквизиции наверное одни. А проблемы в католической церкви. Потому что, скажем так, та то, что себе позволяли римские папы То, что позволяла э, католическая церковь В определенное время Стала отторгать от нее большую часть пасты, То есть, э, да И появились вот эти вот э, вещи Как лютеранство, протестантство и другие Они же не на пустом месте Да, конечно, здорово говорить, что Карл Маркса, да, что э, лютеране Протестанты появились как религия Для буржуазии. ну, с одной стороны Может быть, а с другой стороны Просто римский папа, то, что было два римских Папы, было два центра, например, Авиньон и Рим. То, что они там творили непонятно что, типа Борджия. А, да, там, антипапы, женщины-папы. Ну, довели до такой степени до нуля популярности своей религии. Поэтому вот инквизиция была нужна для того, чтобы как бы приостановить эти вещи. С другой стороны, начинаются, конечно, процессы научные, которые противоречили то, что говорила церковь. Надо с этим тоже было бороться. А, что действительно инквизиция на самом деле у меня есть идея сделать передачу про инквизиции. Не, так, не такое большое количество людей было уничтожено. Даже в Испании. В Испании, сейчас я скажу а потом примерно, как я помню, да, в Испании, по-моему, было уничтожено инквизицией 300 человек за все это время. А вот в Польше около 5000 человек. Это еще раз говорит о чем, да? Видимо, о разных взглядах разных народов на одно и то же То есть, если те видели, э, скажем так, столько врагов в церкви, в Испании А в другом месте видели по-другому э, Вот, поэтому, поэтому, если инквизиция на что-то повлияла То, наверное, на количество красивых женщин в Европе Потому что, извините, в Европе любая красивая женщина являлась ведьмой Поэтому их очень хорошо и мило сжигали Поэтому, возможно, у них Как бы с этим проблема А в России никогда женщин не сжигали У нас не было таких Может быть, поэтому у нас все красивые женщины Сохранились, они родили Да, и э, скаж... э, Но ну, и определенно да, Наши нации женщин красивых больше, чем в Европе Думаю, что из Инквизиции тоже и, да, да, Саша, давайте так Я думаю, что я сделаю про эту Передачу
1: Отлично Авраам Рубинов, почему... Рубин, да, что и почему Даиш уничтожили в Пальмире?
0: А, так, э, ну, так. Ну, написано, я так считаю. Я написано. думаю, что вопрос о том, что м, радикальные исламские террористы а, разрушили в, в Пальмире в Сирии. Какие архитектурные памятники? А, ну, ну, наверное, то, что мы все видим и то, что можем почитать. А, наверное, в первую очередь надо понимать вот что, дорогие друзья. А, там же не все, не все они уничтожили. Почему они уничтожали одно, а уничтожали другое? Ну, надо понимать, что у мусульман есть такая вещь, как ширк. Ширк, Саша, это все, что связано, что было до появления пророка Мухаммеда. То есть до появления ислама. Дорогие друзья, если кого-то неправильно что-то скажу и прочее, да, честное слово, извините, никого не хотел оскорблять. Так вот, Ширк это, ну, по-нашему, это язычество. Да, и поэтому, и поэтому все было, что до Мухаммеда можно уничтожить, как языческие памятники, никому не нужные. А в христианстве, в христианстве все-таки у нас много вещей, скажем, связанных с Ветским Заветом. Ну, Вавилон тот же самый или Египет. Поэтому у нас как-то к этому отношению немножко другое. Так или иначе, что я знаю, что невозможно восстановить, это храм Белла. но Белл это, помывал. моему вал. Знаете, такой языческий Языческий бог Карфагена и прочее Не очень приятный Вот как раз он был уничтожен Скажем Это театр если в, нем, если в нем Наши музыканты Сделали концерт, значит театр сохранился Амфитеатр да? Если, скажем так, там Фотография знаменитая, Саша, с учебника пятого класса, помните по-древнему, по древней истории? Там же как раз Пальмира изображена. Она сохранилась тоже. Другой вопрос, что я бы сейчас перестал бы сравнивать Санкт-Петербург с Северной Пальмирой. Тем, что происходит ну, сейчас да, в Пальмире. да, я
1: как раз тоже об этом подумала сейчас.
0: А, вот, ну... Дай бог, надо... Ну, еще раз, если все будет хорошо, если см... См... можно будет остановить эту войну, я думаю, что многое там будет восстановлено. А что вообще связывает Россию с Сирией? А, ну, если мы говорим о христианских других вещах, а, то, конечно, очень много святых из Сирии, Саша. Ну, в первую очередь, наверное, это Фекла. А Святая Фекла, вот это вот Малюль, Ма вот знаменитый город а, на границе. На границе с Израилем Там люди еще сейчас говорят на арамейском языке через не знаю, сколько там осталось людей Куда они делись, как их уничтожили И прочее, но так или иначе Действительно, святая Фекла оттуда Ефим Сирин Дальше Семен Столпник Вот помните, Саша у Феофана Грека Знаменитый вот в его храме Спас на Илине улицы Там как раз вот Столпник изображен Столпник это святые, которые на колонии сидели И молились, да, и прочее Конечно, Иоанн Дамаскин да, это ну, такой известный человек. А, Но ну, если говорить про нас э, говорить про нас, то именно христианином мы стали благодаря Михаилу Сирину. Сирин или Сурин это вот мы так называли сирийцев, да. А он как раскрасил Святого Владимира. Да. Ну, вот, э, как видите, очень много у нас, как сейчас любили, скреп, честное слово. Но про Египет у нас не меньше.
1: Напоминаю, что в эфире программы Виват истории" сегодня Сергей Велосенко, ведущий программы Историк, отвечает на вопросы наших слушателей. Слышал что... Слышал, что наполеоновские войны внесли вклад в развитие науки, это так? Ну,
0: дорогие друзья, я что могу сказать? Что любая война вносит что-то в науку, в человеческое творчество и прочее. Почему наука развивается? Мы уже это говорили, но я еще раз повторю Потому что государство вкладывает большие деньги в науку Ей надо для того, чтобы успешно воевать Нужно, чтобы ученые занимались только оборонными вещами Или какими-то, что нужно сейчас армии Поэтому после окончания войны Все эти открытия приходят простым людям Поэтому давайте вспомним Первая мировая война После Первой мировой войны Что она стала стало нормальным, естественным? Это автомобилестроение, это связь, это авиация ну, появляются танки еще Появляется химическое оружие После П Второй мировой войны Ядерная энергетика э Ракеты э Реактивные двигатели А если мы говорим про наполеоновские войны То это, Саша, конечно, консервы Консервы были придуманы В это время Ну и, Саша, для нашей страны Извините, сейчас это Достаточно популярно Это тройной диколон. Почему он, Саша, тройной, знаете? Потому что он имел три функции. Три функции. Значит, септик еще чего-то. Ну, как бы вот, да. То есть его можно было употреблять тремя вещами. Ну, вовнутрь, конечно, при Наполеоне не употребляли. Это открытие, видимо, наших ученых российских.
1: Уже, когда он стал четверойным, получается. Слушайте,
0: четыре функции, да. Но мы как бы продолжаем продолжаем называть его тройным одеколоном Да, он. Я даже был в магазине недавно и увидел, что тройной одеколон еще продается. Видимо, да. Если его покупают, значит, он кому-то еще нужен. Прекрасно. Да, прекрасно. <связано> чем да. А, Ну вот, Наполеон действительно большую внес. И, конечно, сама личность Наполеона принесла какие еще а, влияния? Наверное, на искусство, что он предпочитал? Если будете в Париже Съездите в Версаль, там есть такой Его именно корпус Трианон называется И вот посмотрите, чем он отличается самого Версаля Ампир, так называемый стиль Культурный, наполеоновский Он действительно очень интересный И отличается от других Еще такой, знаете, такой атлас Муамор, такой цвет Бордово-красный Такой алый, вот это вот наполеоновский да, И золото еще в большом количестве Ну вот, да, влияние, любое Война оказывает ли они, если она длительная, если государство вкладывает туда деньги?
1: Следующий вопрос. Угу. Борис спрашивает, расскажите про княгиню Ольгу.
0: А, Борис, мы про это сделаем обязательно передачу. Ой,
1: да, сделай. Это очень, правда, интересная тема. Мне угу. тоже это очень интересно. А, Иван, были ли случаи в нашей истории договориться с террористами?
0: А, ну как вы знаете, вы в Израиле, например, с террористами не договариваются в принципе. Их просто уничтожают. И, как сказал наш президент, их надо мочить в сортире. А, да. А, но, скажем так, были ли у нас? Да. Когда убили Александра II, я даже думал, ну, делать об этом передачу или нет. Ну, я расскажу. Когда убили Александра II в части нашей элиты возникли вопросы. Да, что надо делать? Как бы, может быть, договориться с террористами? И действительно были тайные переговоры, значит, тайной полиции с таким известным народовольцем-террористом. Он меньше теперь террористом, потом он стал, он перейдет на государственную службу, это же было потом, да, Львом Тихомировым. И какое условие поставить Народники перед властью, что они заканчивают туристические акты, в принципе, потом их практически не было. Их всех ловили и вешали достаточно быстро. Это отпустить Чернышевского. И Николай горил Чернышевский действительно был выпущен. Это вот единственное, на что мы по пошла наша власть на переговорах: еще раз: это в научном среде неразработанный вопрос не сильно разработанный поэтому вот то что я знаю как бы да потому что я там тихомировым интересовался он потом с вот таким стал русским патриотом интересным взглядом да а, такое вот учение Ильина очень близко к нему ну вот поэтому я это знаю но говорят ли об этом наши историки по моему нет я еще постараюсь посмотреть если возможно скажем так материала на передаче я об этом скажу
1: хорошо Uh, вопросы на ответы, uh -huh. то есть, да, ответы на вопросы сегодня у нас в программе «Ибыват. История». Uh, Алексей, почему монголы ушли из Венгрии в
0: 1242 году? Ну, не захотели там жить, шутка. Uh, почему монголы? Uh, вообще, если говорить, почему монголы не захватили до конца Европу, ведь они действительно ушли от Можа до Можа, да? От Тихого океана и до, э, до Атлантического могли бы там, да, а свои песни петь, что там закончили поход. Почему из Венгрии... Ам... Из-за климата, потому что В это время, 40 1241-42 год Вот эта вот венгерская равнина Панония, вот эти вот Районы, они э, Скажем, было большое количество Дождей, и оно превратилось в болото И для мелко э, Скажем так, коротконогих лошадей Монгол было очень тяжело там Поэтому они кипчаков, венгров не дорезали До конца, хотя идея их Была вот найти и уничтожить Потому что они, кстати, на битвы и Прикалки-то пришли к нам, чтобы уничтожить кипчаков половцев за то, что они, э, половцы, вырезали э, татарские посольства, что являлось для Чингисхана, глав, э, скажем так, ну, самым плохим преступлением, которое может сделать власть. И поэтому вот они пошли их уничтожать и потом зашли в Венгрию, но Венгрии повезло, Венграм повезло, Мадьярам, то, что климат был такой, что они не могли больше там находиться и ушли обратно в Россию.
1: Следующий вопрос уже mm -hmm. несколько раз спрашивал, пишет нам Виктор. Господи. Но, тем не менее, были ли какие-либо покушения на Сталина или заговоры против него?
0: Э -э Слушайте, ну, э -э такие вот покушения, что кто-то стрелял и не попал, не было. Не было. С одной стороны, может быть, это хорошая работа наших спецслужб. А может быть, ну, все из-за хороших работы спецслужб просто отказывались такие вещи делать. Ну, главное покушение на Сталина, конечно, это Тигеран 43 я думаю, мы все смотрели этот фильм, да, где «Белохвостик» с Костолевским. На самом деле, действительно, существовали наши разведчики, армяне. Им дали звание Героя Советского Союза достаточно недавно. Ну, здание героев уже после, а, уже Российской Федерации они стали. Действительно, они предотвратили покушение немцев, которое они собирались сделать на Большую Тройку. Самое такое большое. Дальше покушение. Ну, заговоры, наверное, главное – это дело военных. 1938 год, Тухачевский Блюхер. Я все-таки сторонник того, что заговор был. Заговор был, и они пытались действительно снять товарища Сталина со своих постов. Он закончился безрезультатно Давайте так, про Тухачевского я уже готовлю передачу Возможно у нас будет и про заговор военных тоже Вот, наверное, два главных заговора, которые были против Ну, естественно, на любом съезде в 20-е годы Любая оппозиция, любая фракция, которая ворвалась в праве, Со Сталином, конечно, это тоже были заговоры Это Каменев-Зиновьев, потом Камень зиновьев троцкий Ну вот они как бы пытались что-то сделать против него ну, не получилось. Но говорить о том, что были какие-то активные, там его пытались убить, где-то отравить, нет. А про смерть товарища Сталина мы сделаем еще передачу.
1: Алдар Дарджиев спрашивает, зачем нужна была Первая Чеченская война и могло ли все разрешиться мирным путем?
0: Слушайте, это надо спросить у Бориса Николаевича Ельцина, который не мог нормально договориться. Еще раз. У каждого народа есть свои культурные обычаи. Надо их уважать, Борис Николаевич. И нельзя разговаривать с чеченцами так, как вы разговариваете с русскими. И наоборот. Вообще никого оскорблять не надо. Если бы, скажем так, товарищ Ельца не стал в третью позицию против, против власти Дудаева, все можно было решить. А с другой, стороны, с другой стороны, конечно, то, что мы не могли влиять на то, что русское население там вырезают, и то, что русское население выживает из грозного и об этом все время Борис Николаевич молчал. Это тоже безобразие. Так или иначе, я уверен, что можно было договориться. Но не захотели. Не захотели ни с одной, ни с другой стороны. И получили то, что получили, к сожалению. Гражданскую войну на Кавказе. Это было страшно. Это было абсолютно ненужно. Я согласен с вами, Алдар, что Вторая Чеченская война уже была необходима.
1: Алексей, недавно прочитала о приказе ВГК Советского Союза.
0: Верховного главнокомандования, я понимаю. Uh
1: -huh. Да, за номером 428 от 17 ноября 1941 года предписывавшим разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск. Скажите, пожалуйста, был ли такой приказ? Есть ли был? Как вы его оцениваете?
0: Ну, я думаю, что такой приказ был. Я, я, конечно, в руках его не держал и не читал. Но, я думаю, как раз Зоя Космодеменская выполняла этот приказ, когда сжигала дома э, ну, колхозников-крестьян или те места, где жили, э, могли жить и ночевать немцы. Именно поэтому тактика выживания земли – это э, очень жестокая, но нормальная, э, скажем так, нормальная историческая, э, скажем так, нормальная тактика ввода войны для оккупированной территории. Но это еще и скифы применяли, и татары во время наших походов голиться на, на Крым э, и прочее-прочее. Они действительно очень выгодные, очень выгодные приносят. Другой вопрос, люди страдают, конечно. Надо было как-то немцев остановить? Надо. Надо было сделать так, чтобы у немцев горела земля под ногами в прямом переносном смысле? Надо было. Вот это и делали. Это еще раз, ни, ни хорошего, ни плохого про этот, этот приказ сказать не могу. Но не читал я его.
1: Угу. Владимир. Есть версия, что византийская принцесса Анна была армянкой по происхождению.
0: Слушайте, если поверить армянским армам, автором все были армяне вообще в принципе в истории. Это шутка, дорогие друзья. Кстати, Саш, кого вы знаете из армян известных рокеров там или еще кого-то?
1: Я не из ну, рокера, знаю, но я знаю Джованна Гаспарина, причем лично великолепно. Шер Шер да.
0: Мишель Дегран, армяне, да, армяне да. да. Но если мы говорим еще там, я не знаю, там Ализи, э, Прост, да, известные гонщики, ну и многие другие. А, действительно. Действительно, этот, наверное, вопрос о том, что династия, которая правила Византии, когда мы были крещены, она называется Македонская или Армянская. Но ну, армяне ее называют армянской, а жители Македонии и Греции называют ее Македонской. Простите. В принципе, в принципе, конечно. Скажем так, люди, которые пришли к власти, они были из Македонии, но у них были армянские корни. Вполне возможно, вполне возможно да, и в большом количестве, скажем так, жены, жены греческих императоров, они тоже были из Армении. Армения была ближайшее царство, и с ними было выгодно заключать какие-то контракты. Да, вроде Анна является последней дочкой, да? Багря Народного Константина И вроде она Армянка, да, я думаю, что Процентов на 80 армянские корни У них есть, но если у нее Спросите, спросили бы Анны Вы армянка или гречанка Она бы обиделась, конечно, сказала Гречанка, 100%, но Корни у нас, конечно, есть Поэтому Мишель Легран, наверное Великий французский композитор Шарльз Навур, великий французский Ш, Господи Шансонье, да? Ну и другие там люди, которые у нас. А Лавров, министр настроений России, хотя фамилия у него Колтарян.
1: Несколько петербургских вопросов, Евгения. Почему <связывая> сносят насиною церковь? Наверное, почему снесли ее?
0: Слушайте, нет. Значит, смотрите, вы думай, я думаю, что вы говорите о а часовне. Иоанна Сагова, как-то так называется, она находится около входа в станцию метро «Синая». А, ну позавчера она еще находилась, но вокруг нее я видел действительно забор. Я не знаю, почему а, забор. это другое? Это чисто да. Я не поняла просто. А, вопрос, может так, быть, да, да. ну, сейчас я попытаюсь ответить, uh -huh. как бы, как вы поняли, как и я понял, да? А, ну, наверное, наверное, решение, я помню, что решение, о, скажем так, о восстановлении э, Успенского собора на Синой, да, успеение Божьей Матери на Синой, оно было принято. Действительно, дорогие друзья, э, на Синой было... Церковь, Собор, который был разрушен, Саша, в 1961 году. Ну да, То есть недавно, да, практически, То есть, недавно. да. Но это вот последняя волна борьбы с христианством, с религией при Никистике еще Хрущеве. В принципе, в принципе, почему надо восстановить? Ну, восстановить для города? В первую очередь, потому что, ну, во-первых, это храм которые, да. Во-вторых, да это всегда были архитектурные доминанты этого района, эта церковь. Сейчас, если мы посмотрим на Синую площадь, она приплюснутая, она очень плохая и не играет, является антиархитектурой. Она не
1: является площадью как таковой.
0: Ну, она просто она... какой-то
1: проезд такой дорожный. Вот.
0: Правильно. А когда была церковь, это было совершенно по-другому. Поэтому если там делают, восстановят доминанту, это как архитектурно будет очень хорошо. Опять-таки, это мое мнение. Я не знаю, да? Я еще не знаю, сносит действительно этот собор или не сносят. В принципе, в принципе, э, тоже все говорили, что храм Христа Спасителя, он не нужен Москве Новый, восстановили, и он считается ну, одним из главных соборов. И действительно, туда люди приходят, и туристы. Это очень интересно. Интересно и здорово, что его восстановили. Может быть, что-то будет и у нас такое же. Почему нет? Потому что, действительно, в районной площади нет русской православной церкви. Сейчас есть мечеть, если вы знаете, она там около стеного рынка спрятанная во дворе, а вот христианского храма нет. Поэтому я считаю, что нужно ее восстановить. Я, еще раз, это не значит, должны быть бюджетные деньги. Это должно решать РПЦ, Русская Православная Церковь. Вот она решит остановить, мы только порадуемся. Опять-таки, это мое личное субъективное мнение. Да, согласна. А,
1: вот, хороший вопрос. Сергей, расскажите о так называемых злачных местах Санкт-Петербурга. Например, о домах терпимости, бандитских малинах. Сейчас говорят прямо узаконивание проституции. Угу. А была ли она вообще когда-нибудь у нас в законе? А,
0: слушайте... У нас еще много вопросов, Саша? Я просто про это хочу сделать передачу. Не очень много, но Дорогие коротень, друзья, не, давайте так, да. Я сделаю передачу тоже про это. У меня даже написано про лиговку, правда, я так написал, а -а -а. да. Но ну, будут злочные места, походим по них, да, по ним попытаемся, да, понять. Отлично, рассказать. будем ждать. Да, тогда. да, да. Я думаю, что, К дорогие друзья, момента... конечно, я, скажем, свою передачу для всего русского сегмента, но если мы находимся в Петербурге, то, наверное, какие-то истории по краеведению, я думаю, тоже будет интересно. Конечно.
1: Угу. Роман для виват истории, Саша, расскажите историю появления галстука. Не
0: могу, я Сергей переадресую вопрос. Ну хорошо, дорогие друзья, ну что можем сказать? Что галстук, в принципе, в принципе, как модная одежда появляется в Югославии нынешней современной в Хорватии, то есть по-французски по-французски завтрак ой, извините, галстук кроват. Да? И, по, и даже по-украински кроватка да? А чего это? От хорватов, да? От Кратии. А, действительно, э, скажем так, вот э, э, хорватские конные подразделения Которые потом стали, в общем-то, австрийскими гусарами Одно из направлений, были очень храбрыми И, э, скажем так, их католические они были Их использовали во время, э, во время религиозных войн Во время войны с Турцией различной они были действительно очень хорошие войска, хорваты, как воины, очень неплохие. И вот в Париже впервые увидели хорватов, у которых на шее висело непонятно что. И вот это, этот галстук, да, у нас галстук от голландского, да, этот галстук получил свое название, от, именно от них кроват. Вообще, что галстук вообще имеет тоже символы, если мы говорим, да, а галстук в христианском виде это символ рыбы. Сим, угу. Рыба это Иисус Христос. Их те, как вы знаете. Но аббревиатуры, аббревиатура, да, да, поэтому, да, ну, посмотрите, он действительно похож. Хвост и голова. То есть это такой христианский символ, а, имеет прямое отношение к Иисусу Христосу. С другой стороны, конечно, это является еще и фаллическим символом, да, а, примерно. Ну, что делать, Саша? Это правда. А, ну, и если вы помните фильм «Красотка», там, как бы, роль галстука тоже играла большую роль. Если помните, там Джулия Робертс покупает для Ричарда Гира галстук, или там просит его оставить и прочее. Да, ну, женщины предпочитают с галстуком.
1: Да, кстати, ты вот так и не ответил Подождите. на вторую часть вопроса. Да ладно, хорошо. Хорошо,
0: я, дайте я даю галстук, да? да. А третье, он напоминает, ну, галстуки бывают разные, и узлы бывают разные, да? Он напоминает крест тоже. Определенный такой, знаете, ну, да. латышский, на шее носят такие латышские, я не знаю, это галстук или веревочка простая, но они, в принципе, тоже напоминают, напоминают галстук. По-моему, в тоже такое есть. Еще раз, я не, не очень знаю все, э, скажем так, этнографические изыски белорусов, да, но, в принципе, по-моему, тоже есть. То есть, да, действительно, галстук из простой одежды какой-то национальности стал вот таким символом христи христианства. И поэтому, дорогие друзья, Айтала Хамини назвал галстук империистической давкой. Поэтому, если вы увидите любое выступление ирлан иранских э, руководителей каких-либо, да, ни у кого галстука нет. И, по-моему, Носить уже никогда не будет. Саша, на какой я вопрос не ответил? А
1: была ли когда-нибудь проституция в законе?
0: Ну, конечно, желтый билет. Да, желтые билеты были. Все, что связано с желтым светом в нашей стране, да, является государственным. Да? Желтые дома, психушки, я не знаю, там, театры, рынки, да, в нашем городе. Все желтое – это государственное, императорское. Конечно, проституция была в законе.
1: У нас мало времени уже остается. Ага. Сергей, добрый день. Как, по-вашему, новый курс или договор о ленд спас Америку?
0: А, значит, вопрос о том, какие решения Рузвельта спасли Америку после Великой депрессии. Я думаю, вступление в войну ни то и ни другое. Это, конечно, тоже сыграло какие-то вещи, но именно вступление во Вторую, войну, Вторую мировую войну и нападение японцев как ни страшно, никак ни странно, да, сыграло той силой, под которым э, э -э, Америка вышла из кризиса. Я уже делал передачу по новому курсу, и я об этом говорил, новый курс не спас, не спас американскую экономику. Спасли американскую экономику, вот так вот, э, держаться на, это наши заказы. Наши заказы, наших первых пятилеток, нашей индустриализации. Когда на нас работало, ну, как бы, 4 миллиона человек кормились от наших заказов в Америке. Это действительно спасало. Какие-то шаги были сделаны, да, что-то они переняли в фашистской Германии, что-то свое придумали, что-то взяли у нас. Ну, планирование, например, какие-то вещи. А, да, но Вышли, конечно же, благодаря Второй мировой войне, потому что государство стало покупать громадное количество вооружений и спасли эти отрасли. Но они спасли так, что потом президент Эйзенхауэр говорил о проблемах военно-промышленного комплекса, что военно-промышленный комплекс руководит Америкой. В принципе, это правда. Так и осталось.
1: Евгений, угу. здравствуйте, Сергей Александров. Очень нравится ваша передача. За месяц прослушал почти 200 ваших выпусков. Теперь с нетерпением жду новых. Продолжайте Спасибо. дальше радовать. Вот что хотелось бы предложить в качестве темы для программы или хотя бы выпуска с ответами на вопрос. Был хороший выпуск про славян, но было бы замечательно еще более систематизировать понимание истории посредством рассказа о самых известных и близких нам этно-языковых общностях. Германцах, тюрках, кельтах, семитах.
0: Давайте так об так
1: происхождении. Отношения, взаи взаимовлияний, наверное, это поможет прояснить многие исторические причины и Да, я,
0: я уже тоже себе поставил на карандаш: что я сделаю передачу о соседях славян, да, с полов, mm -hmm. литовцев, да. Посмотрим, как получится. Да, я абсолютно согласен, что их влияние на нас и наше влияние на них, конечно же, есть. 100%.
1: Даниил Лебедев спрашивает про Лагарпа и его влияние на Александра Первого в отношении Швейцарии.
0: Давайте так. Швейцарец Лагарп Даниил, конечно, это был любимый главный учитель Александра Первого. Он был самый авторитетный человек для Александра. Он его воспитывал. И понятно, что Швейцарец, то есть республика, из республики и республиканец по сути, вбил Александра Первого многие такие вещи, которые для нормального, для нормального царя, скажем так, про, скажем, входят в противоречие. И благодаря Лагарпу Алекс. Александр I был, скажем, сторонним ведения конституции отмены крепостного права. И это влияние, конечно, Лагар пальный Александр было очень сильно, особенно в начале его правления. Он даже выписал его из Швейцарии второй раз, но потом вынужден был, когда он стал настоящим царем. И, осмотревшись, он понял, что идеи швейцарские для нас не очень, скажем так, применительны.
1: Светлана спрашивает, будет ли программа про Ермака и освоение Сибири?
0: Будет программа про Ермака и про освоение Сибири.
1: Отлично. Добрый день, пишет Юрий. Сейчас очень популярен сериал Марка Пола об участии данного исторического персонажа в захвате Китая монголами. Понятно, что данная история не настоящая, но вообще хотелось бы узнать об отношениях между Китаем и Монголией в период раннего Средневековья, да и самому самом Марко Полу многим было бы интересно послушать.
0: А, дорогие друзья, пару слов. Я не смотрел этот телесериал. Думаю, что он интересен и смешной для историков, как и все остальные телесериалы, но это не важно. Историки... Сейчас склоняется большинством, что Марко Поло не был в Китае, он был в Индии, и то, что он описывал, для, для, нормально ложится как раз на культуру и историю Индии, чем на Китая. Поэтому, наверное, я ответил наш вопрос, какое большое влияние Марко Поло оказал на монголов, на Китаев и взаимоотношения между двумя этими народами. Не было их.
1: Угу. Сергей, вопрос от Александра Ромашова. О чем
0: будет наш следующий выпуск программы? А, следующий у нас будет новогодний немножко. А, он будет шуточный в чем-то, да, о роли, о влиянии бороды на, на историю нашей <с страны, на историю мира.
1: То есть о тебе пойдет
0: речь? Да, конечно. О Новом Годе. У Деда Мороза тоже борода есть.
1: Ну да, это вас роднит. Ну что ж, тогда, наверное, сегодня закончим. Это была программа «Виват История». В студии был историк Сергей Виватенко. Сергей, спасибо.
0: Спасибо вам, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравилось. Ну а что
1: касается нашего традиционного розыгрыша, то мы огласим имя победителей, зададим новые вопросы и ответим на вопрос предыдущей программы в следующем выпуске. Обязательно. Раз. Спасибо, всего доброго, до встречи в эфире. До свидания.
0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Westcall.